0: Christoph, fährst du eigentlich schon ein E-Auto oder hast du noch einen Verbrenner?
1: Ich habe im Moment 3.200 Autos zur Auswahl von Mobility und dort sind auch E-Autos dabei, die ich ab und zu ausleihe. Aber äh, ansonsten, der Großteil ist dort noch Verbrenner, sind dort noch Verbrenner und, und Hybridfahrzeuge. Das
2: Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Hermann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen.
0: Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Ich freue mich, mein Name ist Andreas Hermann, mit dabei wie immer Björn Bender von der SBB und wir haben heute einen besonderen Gast, Christoph Schreier, Umweltwissenschaftler. Er ist vom Bundesamt für Energie, leitet dort die Sektion energieeffizienter Verkehr und ist im Prinzip für die regulatorischen Maßnahmen für eine energieeffiziente und klimafreundliche Mobilität zuständig. Christoph, schön, dass du heute dabei bist.
1: Danke, dass ich dabei sein darf, Andreas. Christoph,
0: wenn wir dich schon bei uns haben, kannst du mal so das ganz große Bild kurz zeichnen über die energiepolitische Strategie der
1: Schweiz? Ja, gerne. Also die Energiestrategie 2050, wie unsere Strategie heißt, die wurde 2017 schon in der Volksabstimmung deutlich angenommen. Die basiert eigentlich auf drei Pfeilern und drei Maßnahmenpfeilern. Die erste ist die Steigerung der Energieeffizienz. Dort sind vor allem dann Maßnahmen drin, die die Energieeffizienz im Bereich Gebäude, Mobilität, auch Industrie und Geräte erhöhen sollen. Die zweite Maßnahme, die ebenso wichtig ist, ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Das passiert durch Fördermodelle, Förderstrategien und auch durch die Verbesserung der, der rechtlichen Rahmenbedingungen, was Bewilligungs- und Genehmigungsverfahren anbelangt, was Rahmenbedingungen anbelangt. Und der dritte Pfeiler schlussendlich ist eigentlich ein gestaffelter Atomausstieg. Das heißt, es gibt keine neuen Bewilligungen für Kernkraftwerke. Und die bestehenden Kernkraftwerke werden so lange betrieben, wie die unabhängigen Sicherheitskommissionen einen, einen, einen sicheren Betrieb sicherstellen. Das ist das einzige Kriterium, der sichere Betrieb der Kraftwerke.
0: Jetzt sind wir ja auch im Mobilitätsbereich auf dem Weg in die E-Mobilität und da kommt ja immer wieder so die Sorge auf, Reicht uns der Strom? Wenn man sich jetzt vorstellt, dass alle Verbrennungsmotoren ausgetauscht werden mit Elektromotoren, da habt ihr sicherlich Szenarien schon gerechnet, hoch und runter. Kannst du da mal einen Einblick geben, uns beruhigen, dass womöglich die Energie nicht ausgeht?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die ja gerade sehr viel in den Medien ist. Der, der Bruno Labadia, der hätte damals wahrscheinlich gesagt, das Thema wird in den Medien ein bisschen hochsterilisiert. Aber es ist tatsächlich eine Herausforderung, kein Zweifel. Aktuell wurde eine Studie publiziert, die im Prinzip so ein Worst-Case-Szenario widerspiegelt wird zum Beispiel da angenommen, dass Betznau 1 und 2, zwei Kernkraftwerke aussteigen, dass ein Drittel der französischen Kernkraftwerke aussteigen und dass die Europäische Union, die die Impf und Exportkapazitäten an den Grenzen zur Schweiz stark drosselt. Also im Prinzip ein, ein absoluter Worst Case. Da muss schon sehr, sehr viel zusammenkommen. Und dann, was dann passiert, ist auch, wäre auch kein Blackout, sondern das wäre dann eine sogenannte Strommangellage. Das heißt, für eine eine gewisse Zeit, im späteren Winter, insgesamt 47 Stunden, die, gehen auch, die sind auch nicht aneinanderhängend, wäre dort eine Strommangellage vorhanden. Also kurz gesagt, es müsste schon sehr, sehr viel schieflaufen. Wenn man, wenn man, wenn man jetzt, jetzt diesen Worst Case ausschließt, dann würden wir sagen, dass wir derzeit und auch auf absehbare Zeit keine Strommangellage haben in der Schweiz. Kommt noch Vielleicht noch kurz, die, die Elektromobilität, die kommt ja nicht von 0 auf 100. Also es ist ein lang, längerfristiger Erneuerungsprozess der Fahrzeugflotte. Wir haben 4,7 Millionen Personenwagen. Aktuell sind etwas über 100.000 Fahrzeuge davon elektrisch. Also das geht auch nicht von heute auf morgen.
0: Mhm. Jetzt weiß ich aus unseren vielfältigen Gesprächen, die wir schon hatten, dass du... Ein Befürworter dieser Elektromobilität bist. Da gibt es halt immer noch so viele Vorurteile. Es geht um diesen Wasserverbrauch, es geht um den Abbau von diesen seltenen Erden, es geht um Kinderarbeit im Kongo. All diese Themen hängen ja irgendwie mit dieser E-Mobilität zusammen. Kannst du uns da mal ein Update geben? Wo stehen wir da? Sind die Themen eigentlich nur Hoch, wie hast du vorher gesagt, hochstilisiert. Ich, ich, ich ähm, glaube, der Christoph, Christoph hat der Genau, so, äh, ich das richtig <lacht> sage. Ähm, was ist denn der Stand, Stand sozusagen der Wirklichkeit bei diesen
1: ja. Thema? Es ist tatsächlich so, also dass, dass die Elektromobilität auch nicht völlig problemfrei ist. Das, ist. das ist klar. Wir verfallen so ein bisschen, wie wir die Elektromobilität betrachten, so ein bisschen in diese sogenannten: es gibt so den Nirvana-Fehlschluss oder die Perfect solution Fallacy, die wir. Wir erwarten dann von der neuen Lösung, dass sie in allen Dimensionen perfekt ist. Und das kann sie nicht sein. Wenn wir deswegen dann einen Umstieg auf Elektromedien hinauszögern, dann akzeptieren wir umgekehrt, dass die Verbrennertechnologie weiterhin, weiterhin Bestand hält und dadurch weiterhin CO2 ausgestoßen wird. Und der CO2-Ausstoß ist eines der, der größten Probleme, die wir aktuell sehen, aufgrund des, des, des fortschreitenden Klimawandels. Wenn wir jetzt so ein bisschen die, die Problemfelder anschauen, ist die Rohstoffseite sicher eine, eine der Probleme. Auch die ist mit Umweltbelastungen verbunden, Die sind aber, wenn man es dann genauer betrachtet, schon relativ überschaubar. Konkret zum Beispiel dieses Beispiel im Wasserverbrauch bei Lithium. Es ist tatsächlich so, dass circa für, für eine durchschnittliche Tesla-Batterie irgendwas um die 4000 Liter von dieser Salzsohle, wenn, wenn das Lithium tatsächlich dann in Chile zum Beispiel, in diesem Lithium-Triangle gefördert wird, 4000 Liter Sole anfallen. Das ist nicht mal Trinkwasser, wo man trinken kann. Das, sehr, sehr, das ist eine sehr, sehr viskose, salzige Wasserlösung. Diese Menge entspricht ungefähr einer Wassermenge, die für den Anbau von, von elf Avocados hat man nachgerechnet, von, vom Anbau von elf Avocados oder von, für die Herstellung von, von 250 Gramm Rindfleisch, also ein gutes Steak, ebenso verbraucht werden würde. Also dort muss man das Ganze auch ein bisschen in die Relation setzen. Das Zweite, was, was, was ist, es? Der konkret, der ist der Kobaltabbau konkret, da ist tatsächlich der große Teil des Kobalts, der fällt in, äh, wird in, in der Demo nicht so demokratischen Republik Kongo abgebaut. Dort wird der größte Teil auch bergmännisch abgebaut, also mit professionellen Unternehmen, aber es gibt noch einen Teil dieser, man sagt das artisanale Minen, das sind Minen, die von Privatleuten zum Teil unterm Haus danach nach Kobalt gegraben wird und dort können allen, allenfalls auch Kinder arbeiten anfallen. Man muss aber sagen, dass der überwiegende Anteil des, des weltweiten Kobalt heute schon erneuerbar, also nicht erneuerbar, sondern professionell und ohne Kinderarbeit abgebaut wird. Kommt auch noch, noch was weiteres hinzu, die, 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 mit jeder Batteriegeneration wird eigentlich weniger Kobalt benötigt. Also, und es gibt auch schon verschiedene Batterien, die ganz ohne Kobalt auskommen. Also dort gibt es dann noch eben diese Tendenz hin, diese kritischen Rohstoffe auch hoch zu ersetzen.
2: Ich, ich wollte, wenn ich dir so zuhöre, ne, ich glaube das Thema so, ich sage mal menschenunwürdige Umstände, die du beschreibst, ich glaube die müssen wir als Gesellschaft in allen Bereichen ne, uns, uns genau unter die Lupe nehmen, das ist sicherlich ein Bereich und sonst ist eigentlich meine persönliche Perspektive, ähm, dass es ein gutes Beispiel ist, dass wir über E-Mobilität diskutieren, dass wir wahrscheinlich an vielen Stellen ja die Probleme der Zukunft sehen wollen, ähm, weniger die Chancen und uns vielleicht auch ein bisschen ja, unbewusst machen, dass wir auch Probleme heute haben. Ja, genau. oder in den letzten äh, Jahrzehnten hatten mit der Art äh, von Mobilität, wie wir sie ja, ähm, gewohnt sind zu konsumieren ne? und, und auch das Thema äh, ja, Öl oder thermische Antriebe oder das ganze Thema auch, ähm, wie, wir, wie wir auf der Straße oder auf der Schiene heute unterwegs sind, ist ja auch nicht ohne Herausforderungen bewerkstellbar. Ne? Also das, das, das glaube ich, ja, genau. das, das fällt mir immer auf in den Diskussionen. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, gesagt das, das,
1: das ist das genau das genau ganz ganz wichtige Punkt. Also der Ab die Förderung des Öls, der, der Abbau, der, die Verarbeitung, der Transport ist auch mit, mit zahlreichen Umweltbelastungen ähm, verbunden. Wenn wir auch an die Herstellungs- oder Förderländer von Erdöl denken, das sind auch Länder, wo, wo, wo schwere Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Eine ganze Region ist letztendlich seit Jahrzehnten dort in einem Kriegszustand. Wenn wir an den Nahen Osten denken, und oftmals geht es dort letztendlich auch um einen Krieg um Ressourcen und diese, diese Ressource ist in überwiegender Weise Erdöl dann Denken wir an, 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 an Erdölkatastrophen von Öltankern, an ähm, Plattformen, die, die plötzlich zu brennen beginnen und den ganzen Golf von Florida ähm, zerstören. Also da, das ist auch eben mit der bestehenden Technologie, ähm, äh, Verbrennertechnologie sind sehr, sehr starke, starke Umweltbelastungen verbunden und aktuelle Ökobilanzen zeigen uns eben, dass wir dort mit der wirklich einen ganz, ganz weiten Schritt vorwärts machen.
0: Wie stehst du zu den alternativen Technologien? Gelegentlich wird ja auch über synthetische Kraftstoffe gesprochen. Die Formel 1 wird jetzt einsetzt ab 2025 mit dem Ziel, wir können die alten Motoren retten, wenn ich mal salopp sagen darf, und sind dann doch irgendwie CO2-neutral. Ist, ist das keine Option aus deiner
1: Sicht? Doch, also ich denke schon, für solche Nischenanwendungen, wie du sie, sie gerade beschrieben hast, vor die Formel 1 und ich denke auch für Oldtimer und so weiter, machen synthetische Treibstoffe Sinn. Man muss sich einfach überlegen, wie viel von erneuerbarer Energie, weil synthetische Treibstoffe müssen ebenfalls von, mit erneuerbarer Energie hergestellt werden. Ähm, dort wird sehr, sehr viel mehr Energie verbraucht, als wenn wir die, den Strom in diesem Fall direkt in einem, einem Elektroauto ver verwenden würden. Also man, man sieht letztendlich in, in, in die äh, Umweltorganisation Transport and Environment zeigt sehr schön auch, wie viel Prozent beim synthetischen Treibstoff am Schluss noch am Rad ähm, ans Rad gelangen. Das sind dann irgendwo zwischen, bei den synthetischen Treibstoffen um die 15 oder, oder 10 bis 15 Prozent nur noch. Beim Elektroauto sind es um die 70 Prozent. Also da muss man einfach sich bewusst sein, man kann das weitermachen. Erneuerbare Energie ist heute und auf absehbare Zeit weiter knapp. Und da muss man sich überlegen, wo setzt sich diese Treibstoffe ein? Ich sage jetzt für die Nische Formel 1 Nische, Alltimer autos fair enough, aber wir brauchen sie unbedingt und zwingend für den Luftverkehr, da gibt es eigentlich keine Alternativen aktuell, wir brauchen sie auch zwingend äh, in irgendeiner Weise für den Seeverkehr, dort sind vielleicht nicht, sind nicht direkt synthetisch Kohlenwasserstoffe, aber vielleicht dann Wasserstoff oder, oder Ammoniak ist dort, NH3 ist dort so eine der Alternativen, die, die nachhaltig hergestellt werden. Insofern ähm, für Nischen gut, aber, aber skalierbar würde ich sagen für die, für die breite Masse schwierig.
0: Porsche mhm. baute jetzt in, in Chile ein Werk, die wollen 2025, 25 glaube ich 550 Millionen Liter pro Jahr ähm, produzieren, da gibt es natürlich Wind permanent äh, über diese Berge, das heißt Energie ist im Prinzip äh, ausreichend verfügbar und damit kann man dann im Prinzip die Elferflotte bespeisen.
1: Flotte bespeisen. Das ist sicher eine, eine Lösungsmöglichkeit dort, man müsste sich aber dann gleichzeitig überlegen, wäre es nicht schlauer, dieses dort hergestellte ähm, es ist dort hergestellte ähm, Benzin, synthetische Benzin, nicht doch irgendwo einzusetzen, wo es nämlich tatsächlich keine Alternative gibt. Der 911er, da, da gibt es auch ein sehr schönes Startup in der Schweiz, den kann man auch sehr schön elektrisch fahren, das also sieht optisch genau gleich aus. Ähm, ja, das ist aber, wie gesagt, ich, 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 man muss sich immer überlegen, wir haben, auch wenn es in Chile aktuell genug Windenergie hat, die Energie ist trotzdem knapp, es muss auch hierher transportiert werden. Ähm, man muss sich überlegen, wo man das einsetzt. Und unsere Devise ist eigentlich immer, man soll es dort einsetzen, wo es keine, keine Alternative, direkte Alternative gibt, die energieeffizienter ist.
0: Bist du dafür, dass wir als Land Technologie offen bleiben und sagen: ähm, Kommt, lasst uns diese, diese synthetischen Kraftstoffe weiterentwickeln, lasst uns irgendwelche Prototypen bauen. Ich glaube, die, die AMAG macht damit der ETH als ein größeres Projekt in Spanien, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Oder sagst du jetzt, lass uns endlich die Tür zumachen, setzen wir auf E und, und die ganze Kraft da drauf.
1: Ich glaube, das muss man differenziert beantworten. Im Bereich der Forschung unterstützen wir auch von Seiten des Bundesamts für Energie, unterstützen dort ähm, sehr breit in alle Technologien. Wir, wir wissen auch, dass es weiterhin für bestimmte Einsatzbereiche Verbrennungsmotoren braucht und diese können noch verbessert und optimiert werden. Insofern ähm, Technologieoffenheit. Man muss sich dann mal längerfristig an die Frage stellen, irgendwann engt sich auch ein Technologiepfad, ein. Und beim, beim Antrieb für leichte Fahrzeuge würden, würde ich jetzt sagen, äh, hat sich das schon sehr stark auf den Elektroantrieb äh, fokussiert. Die Fahrzeuge werden laufend günstiger, äh, die Batterien leistungsfähiger. Dadurch gehen die Herstellungskosten und die, die letztendlich auch die Verkaufspreise ähm, zurück und die Fahrzeuge sind schon heute von den Total Cost of Ownership eigentlich mit Verbrennern absolut konkurrenzfähig oder äh, unterbieten diese sogar. Insofern würde ich sagen, bei den leichten Fahrzeugen müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viel parallele äh, Treibstoffinfrastrukturen auch aufbauen müssen, um eben diese Technologieoffenheit komplett und konsequent äh, zu leben, sondern dort würde ich sagen, es ist zeigt eigentlich alles, auch die Industrie zeigt eigentlich ganz deutlich die steigen aus beim Verbrennungsmodell. Mhm. Bei den schweren Fahrzeugen würde ich sagen, dort ist das Feld noch offener. Wir haben ja in der Schweiz sind wir Pilotmarkt für die ersten Was Wasserstofflastwagen. Ähm, dort wird es noch spannend werden, aber auch wenn, wenn ihr dort die Industrie anschaut, äh, es gibt sehr sehr viele große OEMs äh, von schweren Nutzfahrzeugen, die jetzt an, an, an elektrifizierten Fertigungen, also Antriebssträngen arbeiten, mehr als solche, die an an, ähm, ähm, an, an Wasserstoffantrieben forschen, also dort bin ich auch noch nicht ganz sicher. Das ist ein sehr, sehr spannendes, offenes Feld in Deutschland, Björn. Ich, ich weiß, da gibt es auch dieses Electric Road System. Da werden ja ähm, ähm, Last, äh, Lastwagen mit Oberleitungen getestet auf Autobahnabschnitten. In der Schweiz haben wir eigentlich eine, eine ganz starke Verlachtungspolitik. Das weißt du auch, Björn, besser als ich. Äh, wir versuchen auf langen Strecken die Güter möglichst auf die Schiene zu bringen.
2: Ja, genau. Wir haben das Thema Oberleitung. In Deutschland, glaube ich, in der Pilotierung auf der A5 zwischen, zwischen Darmstadt und Frankfurt beispielsweise. Ja, wurde jetzt seit ja. Jahren getestet. Wird mich auch sehr gespannt, wie da ja. die Studienergebnisse aussehen werden. Was mich noch interessieren würde, Christoph, eigentlich so ein bisschen, was du eben schon angerissen hast. Du bist ja nicht nur Energieexperte, sondern vor allem auch Mobilitätsexperte. Du warst viele Jahre auch im Bundesamt für Verkehr und du hast eingangs so ein bisschen beschrieben, wie die Energiestrategie der Schweiz 2050 aussieht. Es gibt ja natürlich auch ambitionierte Mobilitätsstrategien. Ja, Das BAV ähm, versucht, ne, möglichst viel zu gestalten, dass, dass, dass ja noch mehr Verlagerung in den öffentlichen Verkehr stattfindet. Wir wissen, wir bekommen die Peaks der Zukunft wahrscheinlich nur durch ja durch, durch eine Verlagerung auch gemanagt als Schweiz. Mhm. Kannst du mal kurz beschreiben, so aus eurer Perspektive, weißt du, wie, wie hängt das zusammen? Wie schaut ihr euch so Szenarien für 2040, 2050 auch über ähm, dem Bundesamt für Energie hinaus an, mit dem BAV, mit den Anbietern. Ne? Es gibt äh, neben ja. uns auch Postauto noch als nationalen Player. Wie funktioniert da so ein Zukunftsbild, an dem wir alle arbeiten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Im Prinzip haben wir in der Schweiz ja die Energieperspektiven und die zeigen auf, wie die Schweiz bis 2050, welche Energieträger sie einsetzen will, letztendlich auch, wie sie in Richtung Netto Null gehen wird. Und diese Energieperspektiven, die basieren natürlich letztendlich auf einer weiteren Perspektive, nämlich den Verkehrsperspektiven. Unsere Energieperspektiven basieren letztendlich auf den Modellen des Bundesamts für Raumentwicklung, die hier die Perspektivarbeiten, wie sich der Verkehr entwickeln soll, bis 2050, ähm, diese Perspektivarbeiten leiten. Also dort ist der Zusammenhang äh, direkt basierend auf diesen Verkehrsperspektiven. Und diese Verkehrsperspektiven, die haben, die haben unterschiedliche ähm, Zukunftsräume. Eben einer, wo es stärker auf mobilisiert, auf individuelle, äh, individuelle Mobilität weiter wie bisher basiert, aber auch welche, wo, wo weitere Elemente wie verstärktes Sharing, verstärkte Verlagung auf den öffentlichen Verkehr eine Rolle spielen und die fließen dann letztendlich auch in unsere Perspektiven ein und in unsere Szenarien ein. Also, es ist wirklich sehr, sehr und ich würde auch sagen, also wenn ich jetzt sehr stark das Wort für die Elektromobilität gesprochen habe, dann ist es völlig klar, dass es eine reine Antriebswende nicht ausreichen wird, um uns zukünftige Mobilität in den Griff zu bringen.
2: Ja, genau. Und dennoch glaube ich, weißt du, dass genau das, was du beschrieben hast, diese elektrifizierte Reisekette am Ende, die wir den Unterschied machen. Ja, weil man klar kann ich heute im Zug relativ... Grün fahren, zumindest was, was die Stromerzeugung ähm, angeht und was die was die Energie angeht. Aber ich glaube, der, der Kunde beginnt ja mit dem Nachdenken, ne, wenn er dann mit, sein, mit seinem eigenen Auto eigentlich noch dem Bahnhof fährt, was dann ein thermisches Fahrzeug ist und so weiter. Und diese ganzen ja. Infrastrukturen zu schaffen und so die Mobilitätsketten auch zu denken, wo wird welche Energie gebraucht, das geht nur gemeinschaftlich, ne, wie du es eben beschrieben hast. das ist, ja. es kann kein, kein Anbieter alleine und es kann wahrscheinlich auch kein Bundesamt alleine. Ne?
1: Nein, absolut, das ist so. Wir sind dort auch so ein bisschen beteiligt. Es gibt ja ein großes Projekt, dieses, äh, diese multimodale Mobilität. Ein Projekt, äh, wo auch dahinter eine Dateninfrastruktur sitzt, die im Open Access allen zur Verfügung gestellt werden soll. Dort sind wir beim BfW. wir haben, stellen bereit äh, zum Beispiel die, die Daten für, für Shared Mobility zur Verfügung in der Open Government Data Plattform. Ebenso die, die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge sind so ein paar. Dort sind wir auch verhängt und verknüpft. Und wir haben natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die sich so um das Thema, äh, ich, ich habe jetzt vor allem, wenn wir diesen Avoid, Shift und Improve ähm, Approach anschauen für, für, die, für, für die neue Mobilität, dann fokussieren wir hier bei der Regulierung vor allem im Improve, aber auch die, die Kollegen von Energie Schweiz, die sind hier beim Avoid und Shift aktiv, also wir Du kennst es selber, wir sind ähm, Homeoffice ist jetzt ganz neu über nach Corona irgendwie wird eine Bedeutung haben, auch in der Zukunft. Sagen beispielsweise die neuen Verkehrsperspektiven. Dort wird weiterhin, die, der, der Pendlerverkehr wird vermutlich auch in Zukunft ähm, eher, eher äh, noch hinter dem Vor-Corona-Status bleiben. Dafür steigt vielleicht dann wieder der, der Freizeitverkehr mhm. und eben auch die Verlagerung auf intermodale Mobilitätsketten, wo aus meiner Sicht auch der, der öffentliche Verkehr ganz eine wichtige Backbone-Rolle spielt. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass wir auf einem ICE mit 1000 Leuten mit, sagen wir, 400 selbstfahrenden Elektrofahrzeugen neu von Zürich nach Bern fahren. Ähm, das, das wäre aus, aus meiner Sicht sicher nicht förderlich und, und würde auch unsere Stauprobleme vergrößern. Insofern ÖV wird ÖV in der zukünftigen Mobilität eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen.
2: Denkst du, denkst du, wir werden auch den Bahnstrom anders nutzen? Das frage ich mich ja immer so, ne? weil da ist ja auch sehr viel Strom da, der heute sagen wir für den öffentlichen Verkehr oder eigentlich nur für die Eisenbahn in Anführungsstrichen ausgelegt ist. Werden wir den anders für die Mobilität nutzen können? Auch aus einer regulatorischen Sicht, denkst du das, dass das kommen wird?
1: Das ist nicht ganz mein Fachgebiet, aber ich kann mir schon vorstellen, dass äh, der Bahnstrom natürlich auch in Schnittstellen zum Beispiel zum, zum öffentlichen Verkehr an den Bahnhöfen dort, dass dort auch, auch Bahnstrom genutzt werden kann. Ich weiß, dass bei der SBB Energie dort auch Projekte laufen, um dort Synergien zu finden, weil das Bahnstromnetz ist ja auch nicht ganz konstant ausgelegt oder hat sehr starke Peaks eben dann rund um die, um die ähm, beim Tag durch den Tagfahrplan bedingt rund um die volle und, und, und halbe Stunde vermutlich ähm, ich kann mir schon vorstellen dass dort eine gewisse Rolle dass der Bahnstrom mhm. dort eine gewisse Rolle spielen wird aber ich glaube die Priorität hat weiterhin eben der die Nutzung von erneuerbarem Strom für den Bahnverkehr selber
2: genau bevor der Andreas jetzt wahrscheinlich schon auf die Ziel äh, gerade einbiegt ich wollte noch für die ähm, Fußballromantiker sagen mir ist der Bruno Labadia Christoph der ist mir irgendwie hängen geblieben <lacht> Ähm, den werden wahrscheinlich äh, viele gar nicht kennen. Ich habe nochmal nachgedacht. Ich glaube, äh, der hat 1990 in der Tat äh, Kaiserslautern zur Deutschen Meisterschaft geschossen. Ne? Also nur für alle die sich vorhin gefragt haben, wer ist denn dieser, dieser, dieser Bruno Labadia? Andreas. Ja, ich, ich, ich kenne ihn. Ich
0: habe in der Zeit bei Audi gearbeitet und er hat bei, war, hat bei Bayern München gespielt und ich war zuständig, dass er damals ein Dienstfahrzeug bekommt. Von daher habe ich also schon einen persönlichen Bezug auch zu Bruno Labadia. Ähm, Christoph, ich, ich habe ich hab doch noch eine Frage zur, zur, zur E-Mobilität. Ähm, wenn man so ein E-Fahrzeug nimmt, dann ist etwa 40 Prozent der Wertschöpfung ist, ist Batterie und Batteriesteuerung. Und es ist ja im Moment so, dass im Grunde dieser Anteil komplett aus Asien kommt. Ja, wir sind ja hoffnungslos hinterher in Europa, was diese zwei Themen, äh, Batteriebau und vor allem auch Batteriesteuerung, die ganze Software dazu anbelangt. Sind es Überlegungen? Ich meine, im Grunde ist es ja nicht euer Business, das ist mir schon klar. Aber sind es Überlegungen, die ja auch ins Kalkül? Sieht, weil es geht natürlich hier um den Wirtschaftsstandort Schweiz oder Deutschland, ja, wenn genau. unsere und Zuhörer herkommen, und das hat natürlich gravierende Implikationen. Ist, sind das Teil ist es Teil eures Kalküls, äh, wenn ihr ähm, jetzt diese Pfade hier beschreibt?
1: Ja, also ich denke wir wir ähm, wir, haben sehr, wir legen sehr starken Wert auf die Förderung von Forschung und Entwicklung und auch piloten versuchen wir zu unterstützen, immer aus dem Hintergrund einerseits den Forschungsstandort Schweiz zu stärken und andererseits auch Start-ups oder Unternehmen der Schweiz zu ermöglichen, in neuen Märkten Fuß zu fassen und insofern haben wir dann eigentlich schon aus dieser Optik her ist es, ist es sicher wichtig, dass wir dort das Know-how in der Schweiz auch, oder dass wir dazu beitragen können wir haben jetzt gerade, in der Schweiz ist meines Wissens auch, ist gerade in nächster Zeit keine Gigafactory geplant, aber wir haben verschiedene Forschungsstandorte, wo sich eben gerade bei der, in der Materialforschung oder auch in der Batterieforschung engagieren, es gibt Zusammenschlüsse dort die wir unterstützen und das ist schon ein wichtiges Anliegen, letztendlich auch mit dem Hintergrund, dass der der, der Wirtschafts- und, und, und äh, der Wirtschaftsstandort Schweiz gestärkt werden kann. Welche Rolle er jetzt gerade bei diesen Themen, die du angesprochen hast, Batteriemanagement, Thermomanagement, äh, Rolle spielen kann, das, das kann ich jetzt im Moment nicht ganz sagen, aber wir, wir sind uns dessen durchaus bewusst, dass wir dort eine wichtige Rolle spielen und die, die Abhängigkeit eben von Asien äh, reduzieren. Christoph, wir
0: könnten noch Stunden weiter diskutieren. Das ist ein super spannendes Thema über CO2-Emissionen und so weiter. Da haben wir noch gar nicht, das sind wir noch gar nicht dazugekommen. Vielleicht ergibt sich im neuen Jahr noch mal die Gelegenheit, das ein oder andere Thema zu vertiefen. In dem Fall war es Super spannend und wir müssen es ja, das weißt du ja, kurz halten. Du bist ja auch Zuhörer unseres Podcasts genau. und mahnst uns an, die Dinge knackig und prägnant zu vermitteln. Deshalb müssen wir an dieser Stelle zum Ende kommen. Wir sind sehr froh, dass du heute Zeit für uns hattest und ich freue mich auf weitere Begegnungen mit dir.
1: Ja, danke euch. Ja, es war spannend. Gerne mal wieder.
2: Vielen Dank, dass Mach's gut
1: Tschüss.
2: Danke, dass Sie uns begleitet haben. Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.